0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et merci d'être encore nombreux à ce stade du cours. Ça signifie que vous avez gardé un intérêt pour ces questions de développement et que je ne vous ai pas complètement découragé sur le fait que l'on peut effectivement comprendre quelque chose à ces questions complexes de politique de développement. Euh, j'ai insisté au tout début de ces interventions sur le fait qu'il ne fallait surtout pas considérer le développement et la lutte contre la pauvreté comme essentiellement un objectif économique et monétaire. Et j'ai bien insisté sur les dimensions non monétaires de la pauvreté. Et je me suis empressé d'oublier cette recommandation pour m'intéresser à des éléments, des critères, des indicateurs qui étaient essentiellement monétaires, qui étaient exprimés en dollars, en euros ou en monnaie locale, qu'il s'agisse de la croissance, qu'il s'agisse du commerce international, qu'il s'agisse, comme la dernière fois, des problèmes financiers. On était dans une sphère qui était radicalement économique. Alors je voudrais aujourd'hui revenir à mon point de départ et, effectivement, insister sur des aspects non monétaires. Euh, et c'est le thème de cette séance sur éducation et politique sociale. Mais en même temps, euh, je voudrais vous montrer qu'on ne va pas complètement quitter le, euh, la sphère monétaire ou la sphère strictement économique. On peut poursuivre des politiques sociales en elle-même. On peut considérer que l'éducation est une chose qui est bonne en tant que telle, que la santé, c'est une chose qui est bonne indépendamment de la façon dont les gens vivent, indépendamment de, euh, des emplois qu'ils peuvent avoir, etc. Mais en fait, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a une complémentarité très forte entre l'économique et le social, qu'il y est une complémentarité très forte entre les dimensions monétaires, de la pauvreté du développement et les dimensions non-monétaires. Et en particulier, je vais essayer de montrer que certaines politiques sociales sont bonnes non seulement parce que, d'un point de vue éthique, elles permettent de fournir à une population des services et une qualité de vie qui est supérieure à celle qu'ils auraient sans ces interventions politiques, mais en même temps, ces politiques sociales sont bonnes parce qu'elles favorisent le développement économique. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument crucial, un des messages importants que je voudrais vous livrer. Alors, la motivation objective de cette séance, je l'ai déjà presque dit. Jusqu'à présent, on a mis l'accent sur le développement comme croissance ou diminution de la pauvreté monétaire. D'autres facteurs concourent à la baisse de la pauvreté monétaire et d'autres dimensions de la pauvreté. Et c'est en particulier le cas des politiques sociales. Alors dans ces politiques sociales, on peut en distinguer plusieurs. Traditionnellement, on considère que les politiques sociales permettent de redistribuer le pouvoir d'achat et donc les niveaux de vie entre les plus favorisés dans une société et les moins favorisés. Et c'est un des aspects qu'on va examiner dans cette séance. Mais une autre dimension des politiques sociales, et de nature beaucoup plus assurantielle. Euh, la redistribution a effectivement lieu entre euh, des individus, mais la redistribution qui a lieu, elle a aussi lieu entre des états de la nature. Un individu qui euh, est malade, a besoin de soins, s'il a une assurance maladie, peut effectivement obtenir ses soins à un prix réduit. Euh, dans une famille dans laquelle un décès a eu lieu, si effectivement il y a une assurance d'essai ou s'il y a une façon pour la famille de se procurer des revenus ou d'obtenir des revenus de la part de l'État ou d'une communauté, on a de nouveau une assurance sociale qui permet de transférer en quelque sorte du revenu ou du pouvoir d'achat d'un État de la nature dans lequel il ne se passe rien, d'anormal, et rien de catastrophique, un État de la nature dans lequel il s'est passé quelque chose de catastrophique. Donc l'assurance sociale est certainement un élément important qui ressemble à la redistribution, mais qui n'est pas exactement de la redistribution. Autre dimension fondamentale des politiques sociales dans le monde en développement, c'est l'accumulation de capital humain, qui peut être considéré, encore une fois, comme un bien en soi, indépendamment du fait que, avec une meilleure santé, je peux être plus productif, avec plus d'éducation, je peux avoir un revenu plus élevé. Euh, indépendamment de ça. Donc on a cette euh, accumulation qui relève de politique sociale. C'est assez intéressant de voir que dans le monde en développement, quand euh, dans les budgets euh, de l'État, on parle de, de dépenses sociales, on inclut l'éducation dans les dépenses sociales. Dans euh, les pays développés, ça fait très longtemps qu'on n'inclut plus les dépenses euh, pour l'enseignement primaire ou pour l'enseignement secondaire, dans les dépenses sociales. Ce sont d'autres dépenses. Ces dépenses-là sont considérées comme des dépenses de base pour le fonctionnement de la société. Mais les politiques sociales, c'est aussi d'autres choses. Ce sont des réformes institutionnelles, par exemple. Si on est dans un pays dans lequel il y a des discriminations sur le marché du travail ou sur d'autres marchés entre différents groupes ethniques, entre euh, différents genres, groupes sexuels, euh, entre euh, des groupes d'origine sociale différentes, que ces discriminations aient lieu dans le domaine de la santé, de l'accès aux soins, dans le domaine de l'accès à la justice, que ce soit dans le domaine du marché du travail, il est évident qu'une politique sociale euh, qui va éliminer cette discrimination va en même temps permettre aux gens qui sont discriminés au départ euh, d'accéder à des conditions de vie, à des niveaux de vie qui sont supérieurs. Et donc là aussi, il faut considérer que ces politiques sont de nature sociale. En même temps, tout a un coût. Et développer ces politiques, qu'il s'agisse de politiques antidiscrimination, qu'il s'agisse d'accumulation de capital humain, qu'il s'agisse d'assurance sociale, ça comporte un coût. Il faut payer les écoles et les instituteurs, il faut payer les dispensaires, il faut payer les infirmiers et les aides médicaux. Et tout ceci va se faire avec, à travers l'impôt. Et donc, on ne peut pas considérer que euh, uniquement le côté positif de politiques politique sociale et la contribution qu'elles ont au développement. Il faut en même temps considérer évidemment le coût qu'elles représentent. Et à un moment ou à un autre, il faut faire des arbitrages en disant « On va euh, arrêter de dépenser plus dans tel domaine parce que le coût de la dépense supplémentaire est bien plus élevé que le bénéfice social et économique que l'on peut retirer de cette dépense. Et ça, c'est de nouveau une dimension qui est importante. Encore une fois, euh, on ne peut pas euh, tout faire et euh, on n'a rien sans euh, rien. Le plan de cette présentation, dans, un, euh, première, dans une première... Euh, dans un premier temps, je voudrais présenter un cadre d'analyse de la nature et des effets de ces politiques sociales sur le développement et de montrer qu'en fait, l'interaction est relativement complexe et il est assez important d'avoir ces éléments interactifs en tête lorsque l'on examine et éventuellement lorsque l'on cherche à évaluer ces politiques sociales. Euh, ensuite, je donnerai uniquement des coups de projecteur. Le temps euh, que j'utilise généralement assez mal euh, ne me permet pas d'aller en profondeur dans ces domaines, quoique chacun de ces domaines mérite une analyse euh, approfondie. Donc quelques coups de projecteur sur les questions de politique éducative, sur les questions de redistribution au sens plus strict du terme, la taxation en particulier, les transferts conditionnels en espèces, euh, qui est une... Nouveauté, l'innovation dans le monde en développement, une innovation qui a un peu plus d'une dizaine d'années et qui est quelque chose de relativement important. Et donc je crois que c'est bien d'y passer un moment. Et puis finalement, un coup de projecteur rapide sur ce que sont les assurances sociales dans le monde en développement et les particularités qu'elles ont par rapport au monde développé. Et je conclurai en parlant de l'efficacité et des coûts des différents canaux de redistribution des différents types de politiques sociales. Donc dans un premier temps, une description des interactions qui combinent les politiques sociales avec le processus de développement de l'ensemble d'une économie. J'ai parlé au tout début, à un moment donné, d'un triangle qui liait d'un côté la croissance économique, de l'autre côté la réduction de la pauvreté, et d'un troisième côté, l'inégalité ou la distribution des ressources dans une économie. Je veux revenir à ce triangle qui me paraît être quelque chose de fondamental lorsqu'on essaye de penser au développement autrement que par le processus de croissance du produit intérieur brut. La liaison entre croissance et réduction de la pauvreté, delta en bas est le symbole qu'on utilise pour une variation. Donc ici, il s'agit de la réduction de la pauvreté. Le mécanisme est assez facile, si de le, la liaison est assez facile, tant qu'on est prêt à supposer que euh, la distribution des revenus reste à peu près la même, que les revenus relatifs restent à peu près la même. Autrement dit, si on dit que dans une économie, on a un taux de croissance de 20% sur une certaine période, l'idée est que tous les revenus de tous les individus progressent en même temps de 20%. Si c'est le cas, on voit immédiatement que la croissance a un impact direct sur la pauvreté. Tous les gens qui sont en dessous d'un seuil de pauvreté, puisque leurs revenus augmentent de la même façon que les autres, ceux qui sont en dessous vont se rapprocher du seuil de pauvreté et vont éventuellement sauter au-dessus du seuil de pauvreté et ne seront plus pauvres. Et là, on a une vision très très simple de la façon dont la croissance du produit intérieur, si les revenus croissent tous en même temps, va entraîner une diminution de la pauvreté. Mais les choses ne sont pas aussi simples, parce que justement, dans le processus de croissance, tout le monde ne croit pas exactement au même rythme. Euh, vous prenez un pays comme la Chine. Euh, lorsque le taux de croissance euh, euh, général est de l'ordre de 10%, il a été de temps en temps supérieur, il y a des gens dont le revenu croît effectivement à 10%, certains pour lesquels le, euh, le revenu croît encore plus vite, mais aussi d'autres pour lesquels le revenu croît beaucoup plus lentement. Donc ça, ça signifie que l'inégalité à l'intérieur de cette société se modifie. Et quand on veut regarder la façon dont la pauvreté va changer au cours du temps, c'est le résultat de deux ensembles de forces. La croissance économique d'un côté, c'est le sommet du triangle, et puis les changements dans la distribution des ressources et des revenus, c'est l'inégalité qui est en bas à gauche. Alors ici, le triangle n'est pas complètement fermé. Je vais le fermer en disant que l'inégalité, la distribution des ressources elle mêmes peut affecter la croissance. Cette inégalité, elle change au cours du temps. Et elle change principalement sous l'effet des différences qu'il peut y avoir dans les processus d'accumulation de facteurs par les individus une famille va accumuler du capital humain à travers de l'éducation, à travers de la formation professionnelle, à travers des investissements réalisés dans les entreprises familiales, des investissements réalisés sur une exploitation agricole. Eh bien, en même temps que des différentes familles investissent de façon différenciée dans ce processus d'accumulation de facteurs, l'inégalité se modifie. Et si on a une très forte inégalité dans une économie, et si on dit que euh, seuls les plus riches peuvent épargner et investir, ben on voit immédiatement qu'il va y avoir un rapport entre euh, l'évolution de l'égalité ou le niveau d'inégalité et la croissance dans l'économie. Donc cette flèche euh, en pointillé rouge qui va de la variation de l'inégalité ou de l'inégalité à croissance représente ce euh, phénomène, cette dépendance. Et l'accumulation de facteurs, elle tend à modifier la distribution des ressources à l'intérieur des ménages, si des ménages accumulent plus vite que d'autres, si des ménages peuvent accumuler plus vite que d'autres. On a vu la dernière fois que le rationnement du crédit, qui était une des caractéristiques du marché financier dans les économies en développement, justement ne permettait pas à certains individus d'accumuler. On a là une illustration de cette remarque et de ce phénomène presque fondamental qu'on a fait la dernière fois. Mais euh, l'inégalité, la distribution des revenus peut aussi se modifier à travers le processus de croissance. La croissance n'est pas neutre en termes de secteur de production. Elle va plutôt avantager l'industrie manufacturière que l'agriculture traditionnelle. Elle va plutôt avantager le travail qualifié que le travail non qualifié. Elle va plutôt avantager certaines villes ou certaines zones dans un pays plutôt que d'autres. Donc tout ça, évidemment, ça a un impact sur l'inégalité. Et c'est à travers ça aussi que la croissance peut avoir un impact différencié sur la pauvreté parce qu'elle va concerner une zone plutôt qu'une autre, et donc l'hypothèse qui était faite à droite que tous les revenus augmentent de la même façon en même temps ne va plus être satisfaite à partir du moment où on prend en compte ce côté sélectif que peut avoir la croissance. Ça, c'est la représentation de la façon dont croissance, inégalité et pauvreté sont déterminés de façon conjointe dans le processus de développement et la représentation de ces différentes interactions. Là-dedans, qu'est-ce que peut faire la politique sociale ben, Si on met la politique sociale au milieu, elle peut affecter les différentes euh, euh, lignes, euh, différentes interactions qu'on a sur ce graphique. Premièrement, la politique sociale, à travers les dépenses publiques en matière de santé, en matière d'éducation, peut affecter l'inégalité. Si on se met à investir de façon massive dans l'éducation, des enfants dans les milieux les plus défavorisés, il est évident que la génération suivante va avoir un niveau d'égalité de l'éducation qui sera bien supérieur à celui qu'avait la génération précédente. Et avec, une meilleure, avec plus d'égalité dans l'éducation, on aura plus d'égalité, on va y revenir dans les revenus. Même chose avec la santé. Les politiques sociales peuvent aussi affecter directement la façon dont la distribution des revenus se transforme ou affecte la variation de la pauvreté. On peut dire que, par exemple, dans le système fiscal, on va demander aux plus aisés de faire un effort beaucoup plus fort que les moins aisés. Et dans ces conditions-là, on va prélever l'impôt de façon progressive et de telle sorte qu'il ait peu d'impact sur l'effet de la croissance sur la pauvreté. Donc les politiques sociales, en modifiant la distribution des revenus, en permettant aux gens qui ont des accidents de revenus pour une raison ou pour une autre d'être assurés de ne pas tomber dans un piège de pauvreté, va permettre de modifier la façon dont le système fonctionne et la façon dont le système peut générer plus de pauvreté ou diminue la pauvreté à un rythme plus ou moins fort. Et puis dernier élément, c'est la régulation. La croissance, les changements structurels qui ont eu lieu dans l'économie modifient le système de prix, modifient la rémunération des facteurs, modifient les salaires des travailleurs non qualifiés vis-à-vis -vis des qualifiés ou les... la rémunération de la terre par rapport au travail. Eh bien, en régulant le processus de modification structurelle qui est propre au développement, les politiques... Alors dans ce cas-là, il n'est pas clair qu'on parle de politique sociale, mais certains éléments sont des politiques sociales. Par exemple, si on pense à des institutions comme le salaire minimum, le salaire minimum, c'est une régulation du marché du travail, en disant qu'on n'a pas le droit d'offrir des salaires en dessous d'un certain seuil. Un pays comme le Brésil, par exemple, récemment, a procédé à une augmentation assez forte de son salaire minimum avec des effets extraordinairement importants sur la pauvreté et sur l'inégalité. Là aussi, il s'agit d'une politique sociale, mais d'un type tout à fait différent qui agit sur le, sur le fonctionnement des marchés plutôt que d'agir sur les individus et leurs conditions de vie. Alors il me semble que ce cadre d'analyse est important parce que ça permet de saisir le rôle absolument central que jouent ces politiques sociales dès qu'on sort du cadre analytique simple où le développement, c'est uniquement la croissance du produit intérieur brut par habitant ou par travailleur, et qu'on veut prendre en compte effectivement le phénomène de réduction de la pauvreté qui passe par des considérations sur la distribution des revenus ou la distribution des ressources. Donc voilà ce que je voulais dire. Et euh, il me semble qu'il y a dans ce schéma un message important sur le rôle des politiques sociales et le fait qu'elles sont, comme je le disais au début, complètement imbriquées dans le processus de développement, qu'il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui est parallèle et qu'on peut faire de la politique sociale sans se soucier de l'économie. Euh, on a besoin de ressources économiques pour faire de la politique sociale et, en même temps, les politiques sociales vont modifier euh, la façon dont le système économique génère des changements dans la pauvreté et dans euh, les niveaux de... la distribution des niveaux de vie dans la population. J'aborde maintenant la question de l'éducation et le développement comme un premier exemple d'interaction euh, entre euh, un côté social de, euh, du développement et euh, son côté économique. On a déjà vu l'éducation et le rôle de l'éducation dans le processus de croissance. Il y a euh, deux séances, je crois. Quand on a examiné euh, les questions de croissance, je vous ai montré des résultats selon lesquels, effectivement, on peut montrer qu'un pays dans lequel le taux de scolarisation euh, euh, est plus élevé que dans un autre, qu'il s'agisse du primaire, qu'il s'agisse du secondaire, en moyenne, a tendance à croître plus vite qu'un pays dans lequel le taux de scolarisation est plus faible. Donc on a déjà vu que euh, l'éducation euh, a un rôle économique fort, puisqu'elle permet d'accélérer la croissance. Ça, c'est au niveau macroéconomique. Au niveau microéconomique, il est aussi évident que l'éducation permet d'augmenter les revenus individuels en particulier les revenus individuels, du travail. Euh, euh, il y avait un, historien, enfin, un économiste euh, historien de la pensée qui s'appelait Marc Blaug, euh, qui euh, disait euh, il y a une seule et unique loi universelle en économie sous tous les cieux, sous tous les, euh, dans tous les pays. Euh, il est vrai que plus éducation signifie un revenu individuel plus élevé. Et ça, c'est vrai dans... L'ensemble, c'est effectivement vrai dans les sociétés qu'on peut qualifier de capitalistes comme dans les sociétés qu'on a pu qualifier à une certaine époque de communistes. L'éducation euh, définitivement commande un revenu plus élevé. Des ordres de grandeur, si on s'intéresse aux économies euh, en développement, mais c'est vrai aussi dans les économies développées, on considère qu'une année supplémentaire de scolarité augmente en moyenne, c'est un chiffre extrêmement euh, imprécis le revenu d'un individu dans une proportion de 10 à 12 Et ça, c'est vrai à peu près à tous les âges. Hein C'est-à-dire que si on prend des gens qui, ont, qui sortent pratiquement du système éducatif et qui ont 25 ans, on va trouver que la différence entre quelqu'un qui est resté pendant 15 ans sur les bancs de l'école ou de l'université et celui qui est resté un an ou deux ans de moins, que la différence est de 10-12%. Et quand on reprend ces individus-là lorsqu'ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, on va trouver que la différence est toujours à peu près la même. Donc il y a une rentabilité économique de l'éducation qui est forte. On peut poursuivre l'éducation d'une des... population... Pour en elle-même, parce qu'on verra dans un instant qu'elle apporte évidemment d'autres bénéfices, d'autres contributions, mais elle a définitivement une contribution économique. Et dans les économies faiblement développées, grosso modo, on peut dire que qu'une personne sans éducation, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes sans éducation, reçoit à peu près la moitié de ce qu'une personne avec une éducation primaire Peut recevoir, ce qui montre qu'il y a tout de même une différence très importante de revenus dès le bas de la distribution, et que cette différence, elle est essentiellement le fait d'avoir eu accès ou non à l'éducation quand on était enfant. Ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que, quand on essaye de comparer ces évaluations microéconomiques Version microéconomique, on, on prend des statistiques, on regarde les salaires, les salaires des gens et on met en regard les salaires des gens à leur niveau d'éducation, et c'est comme ça qu'on arrive à dire le rendement d'une année supplémentaire, c'est 10-12%. Alors je n'ai pas insisté dessus, il y a une énorme variabilité. Hein, il y a de la variabilité dans la mesure où euh, peut-être que dans nos sociétés, il est évident que euh, comme l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans... On ne va pas regarder la différence qui existe entre 5 ans ou 6 ans d'éducation, dans la mesure où euh, cette différence, elle existe peu. Tout le monde a eu au moins 5, ou 5 ans ou 6 ans d'éducation. Euh, et les différences, elles vont apparaître à partir du moment où les gens sont sortis du système scolaire obligatoire, donc au-delà de 16 ans. Dans les économies en développement, on peut effectivement regarder ce que donne euh, quel est le rendement d'une année d'éducation. Et ça peut être très différent si on regarde les gens qui sont dans les universités ou si on regarde les gens qui sont encore dans le primaire. Cette variabilité, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et elle peut changer au cours du temps. Il n'y a pas très longtemps, en Amérique latine, on disait qu'une grande partie de l'inégalité des revenus venait du fait que le rendement de l'éducation universitaire était formidablement élevé. En l'espace de 10 ans, on se rend compte aujourd'hui que ce même rendement a énormément baissé. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a une offre de main-d'œuvre ou de personnel qui est passé par l'éducation universitaire qui est beaucoup plus importante. Et alors Ce qui est intéressant, c'est que ce 10-12 on l'observe de façon microéconomique en regardant les salaires des gens et leur nombre d'années d'éducation, mais on le retrouve aussi au niveau macroéconomique et des estimations. Je me réfère ici à un papier de Daniel Cohen avec un de ses, un de ses étudiants. A montrer qu'au niveau macroéconomique, on peut montrer qu'une année supplémentaire dans le niveau moyen d'éducation, dans le nombre moyen d'éducation de la population, génère une augmentation du PIB par travailleur qui est aussi de l'ordre de 12%. Donc tout ça est parfaitement cohérent et montre la rentabilité économique de l'éducation. Mais il y a aussi une rentabilité sociale de l'éducation il est évident que l'éducation modifie un certain nombre de choses, que l'éducation a un rôle important sur la santé. Dans la plupart des pays en développement, on constate par exemple que les enfants de mères éduquées au moins jusqu'à la fin du primaire se portent mieux que lorsque les mères n'ont pas reçu l'éducation. La fécondité, c'est peut-être un des rôles majeurs de l'éducation dans la mesure où dans les écoles on éduque les jeunes filles sur ces problèmes de fécondité, les pratiques civiques, l'acquisition de valeurs communes à l'intérieur d'une société, tout ça sont des éléments qui font qu'une société peut mieux fonctionner lorsque la totalité de ses ressortissants ont eu la même formation dans les écoles. Quelques éléments chiffrés... Si on veut regarder la relation entre euh, éducation et pauvreté, euh, voilà ce qu'on trouve. Euh, c'est un échantillon de pays. En, sur l'axe euh, horizontal, on a le nombre moyen d'années de scolarisation de la population de plus... Alors il y a une erreur dans cette légende, c'est plus de 25 ans et non pas 15 ans. Si vous regardez le titre euh, du, euh, du graphique, on parle effectivement de la population de plus de 25 ans. Donc c'est le nombre moyen d'années de scolarisation, non pas des plus jeunes, hein, mais de tous les gens qui euh, sont passés par le système, qui sont actifs, euh, d'une certaine façon, euh, dans l'économie. Et sur l'axe vertical, on a le taux de pauvreté mesuré par la proportion de la population, dont le niveau de vie est inférieur à 2 dollars par personne et par jour, euh, les 2 dollars étant euh, à pouvoir d'achat international euh, de euh, 2005, on a déjà vu des exemples de cette mesure de pauvreté. Et vous voyez qu'il y a effectivement une relation extrêmement forte entre pauvreté et niveau d'éducation. Ça ne surprendra absolument personne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la relation est vraiment extrêmement forte. D'autres éléments quantitatifs. Il s'agit là de la distribution de la population dans quelques pays la Chine à gauche, Brésil, Corée, Tunisie, Ghana, Sénégal, et puis, à titre comparatif, la France. On est ici en 1950. Différents niveaux d'éducation. La grande barre bleue, c'est aucune éducation. La barre marron, c'est le primaire, complet ou incomplet. La barre verte, c'est parmi ceux qui ont fait du primaire, ceux qui sont arrivés au bout. À une époque en France, ça s'appelait le certificat d'études. Et puis ensuite en violet le secondaire, en bleu clair les gens qui ont fini le secondaire, en France ça s'appellerait le baccalauréat, et puis finalement ceux qui ont reçu une éducation tertiaire. On est en 1950, vous voyez que dans tous les pays sauf la France, c'est la barre bleue de gauche qui domine, c'est-à-dire les gens qui n'ont strictement aucune éducation. En Chine... On est au début de l'ère Mao et il y a 85% des gens qui sont sans éducation. En Tunisie, au Ghana, cette proportion est de presque 90%. Elle est plus faible au Sénégal. Certains veulent y voir la particularité de la colonisation française, c'est à voir. En Corée, c'est assez intéressant. La Corée est déjà en 1950 un pays qui est assez différent euh, d'autres pays en développement. On voit que euh, la barre bleue, elle est à 30%. Euh, mais il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans le primaire, qui ont même fini le primaire. Il y a à peu près 50% des gens qui sont dans cette situation-là. Et euh, la grande comparaison, c'est évidemment... La chose qui est frappante, c'est le cas de la France, dans lequel on est en 1950. On parle, là encore, hein, de la population de plus de 25 ans. Euh, la grande majorité de cette population a été à l'école. La grande majorité n'a pas fini le primaire, donc n'a pas le certificat d'études. Et là, on se souvient de l'importance de ce diplôme dans la culture de l'époque. Et puis, si vous regardez les barres de la droite, vous vous rendez compte que les bacheliers et ceux qui continuent vers l'université, il n'y a vraiment pas grand monde. On est maintenant en 2010, 60 ans plus tard, et vous voyez que les choses sont complètement changées. Les barres bleues de gauche ont complètement fondu. On a maintenant la plupart des gens qui ont été au moins quelques années à l'école. Et ce qu'on constate, c'est que la barre dominante, c'est la barre violette, c'est-à-dire des gens qui sont dans le secondaire. Certains vont terminer le secondaire. Beaucoup ne le termineront pas. Donc le changement est absolument radical. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du rapport qu'il peut y avoir en termes de revenus entre des gens qui n'ont pas d'éducation et des gens qui en ont, vous pouvez voir qu'effectivement, derrière ça, on a un processus de résorption de la pauvreté qui est extraordinairement important. Euh, et l'autre chose qui est très frappante dans ce graphique, euh, je ne m'étais pas rendu compte des choses, que les choses étaient à ce point-là, si vous comparez la Corée en 2010 à la France en 2010... Ben, vous constatez que le nombre de gens sur de plus de 25 ans qui sont passés par l'enseignement tertiaire est proche de 40% en Corée. Il est légèrement supérieur à 20% en France. Et là, on voit la concurrence qui est en train de s'installer entre ces nouveaux pays industrialisés que sont les pays asiatiques et les pays développés. Quelques remarques sur... Cette relation entre éducation, développement et pauvreté. Premièrement, la relation entre éducation et pauvreté est très forte, mais clairement, elle va dans les deux sens. D'un côté, une faible éducation va entraîner un faible revenu parce que les productivités sont faibles. Et de l'autre côté, de faibles revenus vont entraîner un faible investissement éducatif, bien que le rendement – on l'a vu tout à l'heure – est très élevé. Si on propose à quelqu'un un investissement dans lequel le rendement est de l'ordre de 12%, euh, ce sont des investissements qui sont extraordinairement rentables. Néanmoins, euh, beaucoup de gens ne sont pas capables d'effectuer ce de cet investissement. Et euh, là, on a, de la même façon qu'on a discuté la semaine dernière de, des problèmes de rationnement du crédit, on a là une véritable inefficacité économique dans la mesure où il existe des possibilités d'investissement avec des rentabilités fortes. Et ces possibilités-là ne sont pas utilisées par les familles, par les individus, simplement parce qu'elles euh, n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants euh, à l'école et parce que le marché du crédit ne fonctionnera pas dans ce cas-là. Allez voir une banque et dites à la banque euh, « euh, Je vous demande de l'argent. Euh, c'est euh, ma fille ou c'est mon fils qui vous remboursera » quand elle sera sur le marché du travail à 35 ans et qu'elle aura un job magnifique. Il est évident qu'aucune banque ne prêtera sous cette base-là. Et il est aussi évident que prêter pour faciliter l'éducation est une tâche qui relève de l'État et que c'est quelque chose d'extrêmement important. On va revenir dans un instant sur la façon dont ça peut se passer dans le cas des économies en développement. Une autre source de désincitation... De, euh, à l'éducation, dans les économies en développement, c'est la qualité de l'éducation. Euh, on a euh, réalisé euh, assez récemment que euh, cet objectif de développement du millénaire qui était d'avoir euh, la scolarisation universelle dans le primaire euh, d'ici 2015, que cet objectif, effectivement, avait fait des progrès considérables en termes d'assistance scolaire en termes d'inscription, je devrais dire, scolaire. Maintenant, le problème est qu'il y a une énorme différence possible entre fréquenter l'école ou être inscrit à l'école et apprendre des choses à l'école. Et de ce point de vue-là, on a maintenant pas mal d'enquêtes, de tests scolaires sur des populations à différents âges, 8 ans, 15 ans, qui permettent de tester si les enfants ont appris quelque chose à l'école. Et il y a relativement peu de temps, il y a eu une enquête de ce type-là qui s'est faite en Zambie, dans laquelle on a interrogé des jeunes filles d'une quinzaine d'années qui avaient toutes terminé le primaire, qui avaient donc 5 ou 6 ans d'école. Et on leur fait lire des, des textes. Elles ont eu beaucoup d'entre elles. Plus de la moitié d'entre elles avaient des difficultés à lire un paragraphe d'un bout à l'autre, et à comprendre, en fait, le paragraphe. Et euh, une autre des questions qui était posées posée euh, à cette occasion-là était le degré d'information qu'avaient ces jeunes filles sur la transmission du SIDA. Et c'était normalement une des missions des écoles, des instituteurs, euh, d'informer les enfants, à un certain âge, bien entendu, sur euh, ces euh, questions-là. Et euh, là encore, plus de 60% de ces jeunes filles n'avaient strictement aucune idée de ce mode de transmission du sida. Là, on se rend compte qu'effectivement, il y a un problème de qualité de l'enseignement qui est considérable, et c'est un problème qui n'est pas propre aux économies en développement. Même en France, on a des problèmes de différence de qualité de l'enseignement qui sont très très fortes, mais c'est particulièrement sensible dans ces économies, dans la mesure où il ne faut pas Égal... Il ne faut pas euh, identifier, aller à l'école et apprendre des choses. Donc là, il y a des efforts euh, importants et une dimension de la politique économique qui est importante. Euh, alors, on voit maintenant, on voit bien que euh, dans, ces, euh, dans ce processus ou dans ce problème de l'éducation dans les économies en développement, on est vraiment bien dans un problème d'inégalité des opportunités, ce qu'on appelle en français plutôt des inégalités des chances. C'est-à-dire que des enfants qui sont nés dans des milieux très différents n'ont pas les mêmes chances parce qu'ils n'ont pas le même accès à l'école. Et l'inégalité des chances des enfants, c'est en fait une... le reflet de l'inégalité des revenus des parents. Et là, on a quelque chose d'important, dans la mesure où on voit que c'est finalement une inégalité de revenus qui génère une inefficacité de, euh, des économies. Alors, il faut mettre au point des politiques de correction euh, de euh, cet état de fait, donc essayer d'égaliser l'accès à une éducation, pas seulement une éducation, une éducation de qualité, euh, et aussi un autre, une autre dimension de, euh, du développement de l'éducation, c'est le fait que c'est bien d'éduquer les enfants, c'est bien de leur donner des aspirations, mais si ces aspirations ne doivent pas déboucher sur des emplois qui correspondent à ce qu'on qu leur a promis, ce qu'on a promis à leurs parents. À ce moment-là, on aura de nouveau une désincitation à l'éducation. C'est des choses qu'on a vues. Les rendements sont importants en moyenne, mais une économie qui passe par une période de crise va avoir des rendements à l'éducation qui seront extraordinairement faibles. Et ça, ça va jouer comme un facteur de désincitation à l'envoi de, des enfants à l'école. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. C'est rare en économie qu'il y ait une entrée unique dans le développement. Il faut effectivement faire de l'éducation. Il faut effectivement investir dans l'éducation. Mais en même temps, si l'économie ne croit pas de par elle-même, il est peu probable que les résultats seront ceux qui étaient attendus. J'en viens maintenant à d'autres politiques sociales, et notamment la redistribution dans les pays en développement. Et rapidement, on peut commencer par la taxation. La taxation, ce n'est pas une politique sociale en soi. La taxation, c'est simplement obtenir des ressources pour un gouvernement de telle sorte qu'il puisse pratiquer des politiques sociales ou éventuellement investir dans de l'infrastructure ou dans d'autres domaines et évidemment couvrir ses dépenses générales, qu'il s'agisse d'administration, qu'il s'agisse de justice ou, dans certains cas, qu'il s'agisse de défense ou de sécurité. Mais à travers la taxation, si la taxation est progressive, c'est-à-dire que si elle concerne uniquement une partie de la population, on a un côté social dans la mesure où on épargne où on dispense les milieux les moins favorisés de la contribution à la production de biens publics par l'État. Et donc la structure de la taxation et l'importance de la taxation est quelque chose d'important. De façon générale, on peut dire que la taxation est peu développée, sauf dans certains pays émergents. Le Brésil est certainement, de ce point de vue-là, une exception. La Chine en est une autre. Mais dans la plupart des pays... Le niveau de la pression fiscale est beaucoup moins forte. Les principaux impôts ne sont pas des impôts directs. Ce ne sont pas des impôts sur le revenu. Ce ne sont pas des impôts sur la fortune. Ce sont des taxes à l'exportation de matières premières. Ça, ce sont des choses qui sont assez faciles à taxer parce qu'on peut observer directement les quantités physiques qui sont exportées. Comme ces matières premières sont souvent exportées par des grandes entreprises éventuellement étrangères il y a une fiscalité qui peut consister en un impôt sur le bénéfice des sociétés, plus des royalties qui sont directement payées par la compagnie au gouvernement. Autre ressource fiscale, les droits de douane. Là aussi, c'est quelque chose qui est facile à vérifier parce qu'on a des quantités qui sont importées et on sait de quoi il est question. Et donc il est relativement facile de demander à l'importateur de payer des droits avant de pouvoir prendre livraison des biens qui sont importés. Et puis la fiscalité indirecte, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Dans beaucoup de pays, on a une TVA. Mais là où les choses sont plus compliquées, c'est qu'on retrouve une des questions qu'on a abordées rapidement il y a quelques séances, qui est la notion de formalisation et d'informalisation de l'économie. Il est évident qu'un petit réparateur de voiture installé sur le bord d'une d'une rue dans une capitale africaine pour réparer des voitures, il sera très difficile de faire payer la TVA à cet artisan. En revanche, faire payer la TVA à un supermarché ou à une entreprise un peu plus grande ou à un magasin de luxe dans une galerie commerciale de la même capitale africaine, ce sera beaucoup plus facile. Et donc De ce point de vue-là, la... ce que l'on peut récupérer à travers la fiscalité indirecte dépend du degré de formalisation de l'économie. Dans certaines économies, ce degré de formalisation est très très faible parce que 70-80% de l'économie est de nature informelle, par exemple l'agriculture de subsistance, et donc les... la capacité d'un pays à générer des revenus à travers une fiscalité indirecte interne est extrêmement variable et dépend évidemment du niveau de développement du pays. Donc comme je l'ai dit, la fiscalité directe est très limitée. La base fiscale, c'est-à-dire les gens qu'on peut taxer, est très réduite. Et il y a une forte évasion. Tout ceci dépend de la capacité administrative des États et évidemment du degré de corruption des États je n'ai pas à insister là-dessus. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la fuite de capitaux en provenance des économies en développement. On sait, des chiffres exacts sont difficiles à obtenir, pays d'origine par pays d'origine, mais on sait que les masses observées par l'intermédiaire des dépôts dans les paradis fiscaux sont tout à fait considérables ou non seulement les paradis fiscaux d'ailleurs, mais aussi dans les pays développés où on est capable de regarder les dépôts des non-résidents et de voir comment ces dépôts varient au cours du temps. C'est quelque chose qui est relativement peu développé, mais ça montre bien la difficulté. C'est un problème de capacité administrative limitée de la part des États. Le résultat, c'est que le taux de taxation ou la pression fiscale hors contribution sociale est faible, mettons moyenne de 10%. Elle est très forte au Moyen-Orient pour une raison très simple. C'est que les compagnies pétrolières sont assez faciles à taxer. Et à cause de ça, et à cause des royalties, la recette fiscale des, des pays producteurs de pétrole est relativement élevée. Et il faut comparer le 10% moyen qu'on voit dans des pays en développement avec des taux de l'ordre de 20% en Europe, Attention, ce sont des taux qui n'incluent pas les cotisations sociales. Si vous prenez le cas de la France, vous allez avoir 23% de pression fiscale, mais vous allez avoir le double, enfin pas le double, la même somme en termes de contribution sociales, ce qui fait que la, euh, le prélèvement obligatoire est de l'ordre de 47%, alors que la taxation en tant que telle est bien inférieure. Donc c'est ce qu'il dit ici. La différence est plus grande lorsqu'on inclut les contributions sociales. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que la capacité d'intervention des États est limitée. Ce qui veut dire qu'il y a une limitation sur ce qu'il est possible de faire du point de vue des politiques sociales et aussi ce qu'il est possible de faire en termes de construction d'infrastructures qui sont nécessaires au développement. Et ça, ça explique les difficultés de financement d'un grand nombre de pays par exemple, un pays comme le Brésil, indépendamment de la construction de stades pour la Coupe du Monde, a besoin de construire des routes. L'Inde a besoin aussi d'énormément d'infrastructures. Et la façon dont ça se finance à l'heure actuelle, c'est principalement par des partenariats publics-privés dans lesquels on confie à une entreprise privée le soin, la tâche de construire une autoroute. Et... Euh, l'autoroute en question reviendra dans le giron de l'État au bout d'un certain nombre d'années d'exploitation qui auront permis à l'entreprise privée d'amortir complètement son investissement. Donc c'est une façon de rendre de l'infrastructure disponible sans qu'il y ait un financement trop important de la part de l'État. Donc ça, cette limitation, elle se retrouve aussi bien dans le domaine des politiques sociales que dans d'autres. Mais je voudrais insister sur un type de redistribution particulier qui a beaucoup intéressé tous les gens qui sont concernés par les questions de développement. Il s'agit de ce qu'on appelle les transferts conditionnels en espèces. C'est un mot un peu compliqué en français. L'appellation anglaise, c'est CCT, pour Conditional Cash Transfer. Et qu'est-ce que c'est que cet animal euh, ben c'est simplement des transferts qui sont faits à destination des ménages pauvres. Euh, les ménages sont déclarés pauvres selon certains critères de ressources. Alors les ressources en question, ce n'est pas nécessairement du revenu. Euh, dans certains pays, c'est du revenu. Au Brésil, c'est vraiment un critère de revenu. Dans d'autres pays, c'est des critères qui sont basés sur... Euh, les conditions de vie, quels sont les biens d'équipement dont dispose le ménage, quelles sont les caractéristiques du logement, est-ce que le sol est en dur ou est-ce que le sol, c'est de la terre, quelle est la nature du toit, il y a combien de pièces, combien de gens vivent dans la même pièce, le degré d'éducation du chef de famille, la terre dont il dispose. On a une batterie d'indicateurs qui conduisent à un score et selon la valeur de ce score, les gens sont déclarés faire partie de la population pauvre ou non Grosso modo, le pays qui a lancé toutes ces opérations-là était le Mexique, et il y a aux alentours de 20% de la population qui se trouve en dessous de ce seuil de pauvreté et qui donc est éligible à ces transferts conditionnels. Mais l'originalité, c'est le fait qu'on transfère du cash et ça, c'est quelque chose qui, à une certaine époque, semblait relativement impossible, parce qu'on avait le sentiment que transférer du cash à des villageois, le cash allait disparaître entre le moment où il serait livré au responsable local et le moment où il serait distribué. Ça, ça s'est avéré faux. On a trouvé des façons de distribuer du cash qui sont efficaces, dans lesquelles le taux de perte est relativement faible mais c'est surtout le fait que ces transferts sont faits conditionnellement à deux types d'obligations de, euh, euh, de la part des familles. D'une part, que les familles scolarisent tous les enfants qu'elles ont en âge scolaire, l'âge scolaire allant jusqu'à 16 ans, et euh, qu'en même temps, elles fassent subir à leurs enfants un ou deux contrôles médicaux par an de façon à... Euh, vérifier leur état de santé, le nombre de contrôles étant plus important pour, évidemment, les enfants en bas âge. Et c'est ça, c'est ce package que l'on appelle les transferts conditionnels en espèces, qui ont eu énormément de succès après des expériences pilotes au Mexique, fin des années 90, 99, 98-99, et puis le début des années 2000, dans le milieu rural, ça a ensuite été étendu au milieu urbain, le programme s'appelait Progressa. Après, il a été rebaptisé Opportunidades. Au Brésil, euh, où euh, ça a été plutôt la mise en commun de plusieurs programmes qui préexistaient. Ça a été fait par le président Lula. Et le programme s'appelle Bolsa Familia. Et maintenant, ce sont des programmes qui ont essaimé à peu près partout en Amérique latine et de plus en plus en Asie et euh, en Afrique. En Afrique, c'est plutôt des expériences très limitées. En Asie... Euh, le Bangladesh, le Pakistan ont des programmes de ce type-là en particulier pour encourager l'éducation des filles qui étaient discriminées par rapport aux garçons. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plusieurs de ces expériences ont fait l'objet d'évaluations très rigoureuses, scientifiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le Mexique lançait son opération Provesa, il n'avait pas suffisamment de moyens pour qu'immédiatement le programme couvre la totalité du secteur rural. Alors, euh, de bons esprits, leur ont suggéré que c'était une bonne occasion de faire de l'expérimentation et de tirer au sort les euh, circonscriptions, les districts dans lesquels ils allaient mettre le programme en œuvre et de tirer au sort euh, des districts dans lesquels le programme serait mis en œuvre uniquement deux ans ou trois ans plus tard. Et donc, on a eu à notre disposition pour la première fois... Dans une, euh, avec un périmètre important, une expérience euh, naturelle dans laquelle on pouvait comparer ce qui se passait dans les, ménages, dans, lesquels, dans les villages dans lesquels le programme était en application et ce qui se passait dans des villages de contrôle. Et euh, à partir de là, on a pu effectivement évaluer de façon très précise les effets du programme, et je vais vous montrer quelques exemples dans un instant. Et beaucoup de gens ont suivi cette... Beaucoup de pays ont suivi cette, euh, cette pratique. Et dans beaucoup de pays, on dispose d'évaluations. Et elles donnent des résultats qui sont relativement convergents. Ce qui est très intéressant dans ce programme euh, de euh, CCT, c'est que l'objectif est double. D'un côté, on cherche à alléger la pauvreté des gens aujourd'hui en leur distribuant euh, des revenus. Et puis de l'autre côté, on cherche à égaliser les opportunités ou les chances des enfants en favorisant l'éducation dans des milieux dans lesquels éventuellement les parents auraient eu plutôt tendance à retirer leurs enfants de l'école ou à ne pas les envoyer à partir d'un certain âge, un âge auquel les enfants peuvent être productifs dans l'exploitation familiale ou sur le marché du travail. Donc on a un double objectif qui est relativement intéressant, qui est de diminuer la pauvreté aujourd'hui, mais en même temps de générer plus d'égalité dans le futur, et donc même une plus grande efficacité des générations futures. Et un autre intérêt de ces programmes, c'est qu'ils avaient une acceptabilité politique. Le jour où ce programme Progressa a été voté au Parlement, le Parlement, qui était plutôt un Parlement conservateur, aurait eu tendance à dire « Nous, on ne veut pas de programme de redistribution des plus riches aux plus pauvres ». On sait très bien que c'est un encouragement à la paresse et, ou bien à la corruption, et ça ne va donner aucun résultat. Le fait que ça vienne avec cette conditionnalité a assez radicalement changé les choses, et le programme a été accepté. Et l'évaluation qui a eu lieu par la suite a montré que comme le programme était effectif, il n'y avait pas de raison de revenir en arrière. Alors laissez-moi vous montrer quelques résultats de ce programme. Sur ce graphique, on, a, on représente la fréquentation scolaire des enfants de 12 à 17 ans. Et puis on a deux courbes. Alors c'est cette fréquentation à trois points du temps. 97, le programme n'est pas en place, mais en 97, une enquête a été faite dans tous les districts dans lesquels le programme allait avoir lieu et des districts de contrôle pour, euh, afin de comparaison. Le programme est mis en place à partir de 1998. Il est renforcé en 1999, qui sont les deux autres points que l'on a sur ce graphique. Et euh, les euh, diamants que vous voyez, les losanges que vous voyez en haut correspondent aux districts dans lesquels le programme a été mis en œuvre et euh, les carrés, correspondent aux districts qui ont été retenus uniquement pour faire de la comparaison avec les premiers. Et vous constatez qu'en 98-99, sans aucun doute, la fréquentation scolaire est plus élevée dans les programmes dans lesquels Progressa est présent, alors que la première année, 1997, ben, comme le programme n'était pas en place et que tous ces villages ont été choisis de façon aléatoire, évidemment, la fréquentation est la même dans les villages du programme et dans les autres villages. Donc là, on voit bien un effet du programme. Ce qui est en bleu, euh, je ne vais peut-être pas en parler maintenant, je vais en parler dans le graphique suivant, où les choses sont beaucoup plus claires. Mais là, on a bien la preuve que le programme a encouragé, amélioré la fréquentation scolaire. C'est vrai pour les 12-17 ans. Si on prenait les 8-12 ans, on ne verrait pratiquement pas de différence parce que les parents envoyaient déjà leurs enfants à l'école et on n'avait pas besoin de cette incitation pour changer les habitudes ou de façon très, très, très marginale. Si maintenant on regarde ce qui se passe sur la santé... On a exactement le même schéma, des losanges et des carrés. Les losanges, c'est le programme, les carrés, c'est les districts de contrôle. On a le premier point, le carré et le losange sont confondus. Donc c'est l'enquête qui a été faite au départ, avant le démarrage du programme. Et puis on fait démarrer le programme. Et puis on a 7 mois, 14 mois, 20 mois après. Et on regarde à chaque fois quelle est ce qu'on a sur l'axe vertical. C'est la proportion d'enfants qui ont eu certaines maladies dans les quatre semaines avant précédant l'enquête. Et ce qu'on constate, c'est que, finalement, effectivement, l'incidence des maladies diminue de façon importante. C'est ce qu'il y a dans les, dans les ellipses rouges. Et la raison pour laquelle ce graphique est aussi intéressant, c'est que lorsque vous prenez le, le point de départ peut-être utiliser pour une fois le... cet engin. Vous prenez le point de départ qui est ici. Donc on est à 40% d'incidence. De, euh, de, Et euh, quand on regarde ce qui s'est passé dans les villages de contrôle euh, entre, euh, pardon, ici, on se rend compte que l'incidence est passée de 40 à euh, 25% dans les villages de contrôle. Autrement dit, sans programme, euh, les progrès de la distribution de services de santé ont fait que, dans ces, dans ces villages qui n'avaient pas de programme, l'incidence des maladies a diminué à cause de l'effort qui était fait en dehors du programme PROGRESSA. Et euh, maintenant, si on regarde ce qu'a ajouté le programme PROGRESSA, c'est uniquement cette petite distance. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de l'évaluation en disant « On regarde ce qui s'est passé avant, la situation avant, et on regarde la situation après ». Si vous faites ça, vous prenez les villages de contrôle et vous allez dire « Avant, on était là à 40 pardon, les villages sur le de, euh, qui ont appliqué le programme, auparavant, on était là à 40 maintenant, au bout de 14 mois, on est à 20 on a diminué de moitié. » Mais vous voyez que dire que le programme a permis de diminuer de moitié l'incidence d'un certain nombre de maladies chez les enfants au Mexique, dans le Mexique rural, c'est faux. On n'a pas diminué de moitié, simplement parce qu'il y avait une tendance dans cette économie, à ce que l'incidence de, de ces maladies euh, diminue. Et euh, là, on voit tout l'intérêt de l'évaluation euh, euh, à partir d'échantillons aléatoires, qui permet effectivement de mettre en évidence ce qui est véritablement dû au programme et ce qui n'est pas dû à d'autres éléments qui ont affecté l'ensemble de la population. Euh, comme d'habitude, je suis pris par le temps. Donc... Euh je vais peut-être passer tout de suite à mon dernier point. Je vais dire quelques mots sur les assurances sociales, et puis je crois que je sauterai aussi la conclusion pour aujourd'hui. Mais dans, sous cette survie d'assurance sociale, il y a pas mal de choses, je crois, qui sont relativement intéressantes. Alors l'assurance sociale, on a tendance à y penser, nous, avec notre vision de pays développés dans lequel on travaille, on paye des contributions, euh, et en regard de ça, on a euh, euh, des pensions de retraite quand on, départ, quand on atteint l'âge de la retraite, ou euh, on a une assurance maladie. Alors, dans la plupart des pays en développement, on a le même système, mais qui est réservé uniquement, encore une fois, au secteur formel. C'est uniquement quand on travaille dans des entreprises modernes, euh, qu'on a un contrat de travail, euh, qu'effectivement, on a en même temps euh, ce genre d'assurance mais si on est le petit réparateur de voitures sur le bord de la route, eh ben, on ne cotise pas à un système de sécurité sociale et on n'a pas le droit du tout à ces avantages-là. Alors ce qui se passe, c'est que pour arriver à offrir de l'assurance sociale, dans beaucoup d'économies, au lieu de baser l'assurance euh, sociale sur la relation de travail, sur le paiement de salaire et au lieu de prélever sur des salaires. Finalement, on va vers ce que l'on appelle un système Beveridgeien. Le premier système basé sur les salaires, c'est ce qu'on appelle le système, le régime d'assurance sociale bismarckien. Euh, le système Beveridgeien n'est pas basé sur des contributions liées au travail. C'est des contributions ou des euh, services euh, qui sont universels, des prestations qui sont universelles et qui sont simplement financées sur le budget public. Beveridge est celui qui a inventé le système euh, de sécurité sociale britannique. En Grande-Bretagne, euh, l'assurance maladie est financée sur l'impôt général, n'est pas du tout financée à travers des contributions euh, à la sécurité sociale. Et dans les pays en développement, on a une tendance à aller vers ce genre de système. On a maintenant de plus en plus de politiques de ce type-là. Retraite minimale, vous avez, euh, vous avez atteint 65 ans, euh, vous n'avez jamais travaillé dans le secteur formel vous n'avez aucune retraite, eh bien on vous donne une retraite minimale, ce qu'on appellerait dans nos pays le premier pilier du système de retraite. Ça, ce sont des choses qu'on observe dans beaucoup de pays. Le Brésil, l'Afrique du Sud en particulier, a été un des précurseurs dans ce domaine-là. Dans le domaine de la santé, couverture universelle de tous les risques catastrophiques. Alors la petite maladie où les petits problèmes ne sont pas pris en charge, mais tout ce qui met en danger la vie humaine est pris en charge de façon absolument gratuite, le problème étant, dans beaucoup de cas, celui de la fourniture des services. Est-ce qu'il y a des assurances chômage Pas vraiment. Euh, pas vraiment, parce qu'on voit bien, on sent bien que dans une économie dans laquelle le système informel est encore très très fort, ce serait presque trop facile de dire de demander à son patron de se faire licencier pour obtenir l'assurance-chômage et puis d'aller travailler dans le secteur informel. On sait que, malheureusement, ce sont des pratiques qui existent dans nos pays. Et elles existeraient a fortiori dans ces pays-là. Généralement, l'assurance-chômage, elle, est... elle correspond à une épargne forcée qui fait que chaque mois, l'employeur retient une certaine somme sur le salaire de l'employé. Et le jour où l'employé s'en va, ou le jour où il est licencié, on lui redonne ce qu'il a accumulé. C'est donc une sorte d'épargne forcée. Ce n'est pas exactement le même système que l'assurance chômage. De façon beaucoup plus intéressante, on a des expériences d'assurance de revenu minimum. Et à ce titre-là, je crois qu'il faut absolument citer le programme qui s'appelle REGA en Inde. REGA qui signifie Rural Employment Guarantee Act, donc l'acte de garantie d'emploi Rural qui est un ensemble de euh, sont simplement des, euh, des programmes qui offrent un emploi à toute personne qui a besoin d'un emploi qui n'a pas, euh, euh, pas d'emploi de, par ailleurs. L'emploi est nécessairement euh, rémunéré au salaire minimum. Et il y a simplement une limite sur le nombre de semaines durant lesquelles la personne peut être employée dans ces programmes. Et ces programmes font quoi Ils font de l'infrastructure publique, des routes, des canaux d'irrigation, etc. Et ceci est l'équivalent d'une sorte d'assurance de revenu minimum. Dans une famille, il y a un accident, par exemple, un des apporteurs de revenus décède. Euh, il y a un problème de survie dans cette famille, il est possible à l'un des membres de la famille euh, qui ne travaillait pas d'aller proposer ses services à ce euh, programme public et d'obtenir un salaire minimum en échange. C'est donc véritablement un programme d'assurance euh, qui n'est pas notre RSA, euh, qui n'est pas euh, euh, le, le genre de revenu minimum qu'on obtient dans euh, nos pays euh, développés, euh, mais qui joue euh, le même rôle et euh, c'est une initiative intéressante, d'autant plus que ça, maintenant, c'est inscrit dans la Constitution. Donc c'est une institution très importante. Le Dibao en Chine, c'est intéressant aussi parce que la Chine, n'étant pas au niveau de développement auquel sont les pays développés, néanmoins, très rapidement, a introduit une clause de salaire minimum seulement dans le secteur urbain. Ça s'appelle le Dibao seulement dans le secteur urbain. Parce que dans le secteur urbain, si, pour une raison ou pour une autre, vous êtes sans emploi pendant un certain temps, à partir de deux mois d'être de, euh, sans emploi, le DIBAO joue un peu le rôle d'assurance chômage, on reçoit un, un revenu minimum, mais il y a en même temps un contrôle effectué par euh, les autorités euh, locales, euh, même éventuellement par... Euh, la structure du parti local qui va vérifier qu'effectivement, vous faites tous les efforts nécessaires pour retrouver un emploi. Il y a aussi un problème. Il y a une discrimination. Ce sont des programmes qui sont uniquement réservés aux résidents admis ou permis des villes et non pas aux immigrants qui n'ont pas obtenu une carte de résident permanent dans ces centres urbains. Et la raison pour laquelle je signale tous ces éléments, c'est que on a vraiment en cours, dans la plupart de ces pays, une volonté, on voit une volonté, de couvrir ces risques de base de la vie économique, d'empêcher que les gens tombent dans ce qu'on appelle des pièges de pauvreté, simplement parce qu'il y a une perte d'emploi, parce que il y a une séparation dans un ménage parce qu'il y a un décès dans un ménage. Et l'une des justifications de ces programmes, ce n'est pas uniquement le fait qu'il y a un besoin, un devoir de solidarité vis-à-vis -vis de ménages d'individus qui sont dans le besoin pour une raison ou pour une autre, mais il y a aussi une dimension économique très forte qui rendrait l'économie tout à fait inefficace si on laissait effectivement ces personnes sans aucun secours. Et euh, il me semble que là, c'est euh, une des conclusions importantes qu'on peut tirer de cette euh, revue extraordinairement euh, rapide euh, et brève, de ces coups de projecteur euh, très euh, brefs sur euh, les euh, politiques sociales dans euh, les économies euh, en développement. Euh, J'étais presque à la fin. Il ne me restait plus que deux slides de, de conclusion. Mais l'heure est passée. Je crois que j'ai délivré à peu près les conclusions au fur et à mesure de mon exposé que je voulais résumer à la fin. Et vous trouverez donc ce résumé sur la diapositive et sur le site correspondant à ce cours. Je vous dis merci et donc à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.